0: Olá queridos ouvintes, sejam bem-vindos a mais um podcast. O nosso assunto de hoje será sobre o texto O Nascimento das Fábricas, de Edgar de Deca, onde iremos apresentar uma análise dos pontos que o autor levanta sobre os principais tópicos de seu texto. Essa análise será feita no decorrer deste episódio de forma narrativa, que será interpretada por mim e meu colega Ranieri, mas todas as informações expostas foram produzidas pelos cinco integrantes do grupo deste trabalho para a disciplina de História Moderna 2, sendo estes eu, que sou o Eduardo, Ranieri, Davi, Valdeleide e Raíssa. Sem mais delongas, entremos em nossa análise. Logo de início, é interessante prestarmos atenção para qual seria uma visão geral sobre o texto. E, ao meu ver, uma opinião particular, mas que vai ser compartilhada por todos os integrantes da minha equipe, é que podemos resumir as intenções de Deca com uma frase, que seria basicamente o surgimento das fábricas como forma de controle social. Justamente essa parte do assunto estará presente em todos os momentos iniciais, do texto que ele produziu. Então a gente pode perceber que o sistema de fábricas ele vai ser imposto pela necessidade organizativa de um certo período histórico. A fábrica, ao mesmo tempo que confirmava a potencialidade criadora do trabalho, esta parte preciso ressaltar que vem diretamente do texto, anunciava a dimensão ilimitada da produtividade humana através da maquinaria. A presença da máquina definiu de uma vez por todas a fábrica como um lugar da superação das barreiras da própria condição humana. Porém, segundo Deca, aqui a gente já traz mais para um âmbito mais analítico, a simples introdução tecnológica da máquina como um instrumento contraposto ao trabalho vivo, dando tamanha importância a essa sua capacidade criativa e submetendo ao jugo da máquina não vai ser um elemento totalmente determinante nesse processo de nascimento de uma nova organização social. Antes, o surgimento do sistema de fábrica parece ter sido ditado por uma necessidade muito mais organizativa do que técnica. Novamente, percebemos uma afirmação do texto de Deca. Essa necessidade organizativa, porém, ela não vai estar sob o controle direto do trabalhador. O surgimento do capitalista e de uma classe de capitalistas, que é um ponto é, importante que ele levanta, além de introduzir uma nova forma de organizar o mundo do trabalho, também vai trazer consigo todo um modo próprio de pensar, que com o desenvolvimento desse sistema vai se aperfeiçoando de maneira progressiva e de acordo com as necessidades de manutenção dessa organização. Essa nova dimensão de pensamento e saber vai ser constituída e apropriada inteiramente por uma classe de capitalistas que vão produzi-lo segundo um universo mais limitado. Isso é algo que parece um pouco complexo à primeira vista, mas se a gente parar para pensar um pouco no sistema em que vivemos, a gente pode até perceber o que seria esse controle social, a partir do que é imposto a se pensar, a partir do que é para ser o certo, o que é nos imposto, a partir do momento que a gente começa a analisar toda essa situação. Essa forma organizativa do trabalho, que é imposta por uma necessidade e dominada pela classe de capitalistas, ela impõe algo além da forma de trabalho, vai introduzir também toda uma mudança na forma de pensar o tempo, de utilizar o tempo, afirmando a positividade do trabalho e seu poder de redenção, coisa que aparentemente não ocorre nos períodos históricos anteriores. É, não apenas isso, né? os saberes sociais que vão ser produzidos sob essa, como eu posso dizer, égide dessa organização são, através deles próprios, apropriados por esses capitalistas de uma maneira dupla. Primeiro, com relação à divisão social do trabalho, vai dividir-se os trabalhos intelectuais e os manuais. cabe na classe dominante produzir saber e exercer seus poderes através dele. Já em segundo plano, com a lógica dessa dominação imposta, a sociedade aparece na quase totalidade de seus fatos como algo dado, naturalizado no processo de imposição dos pensamentos da classe dominante. E ainda com a constituição de todo o um mundo como dado, como eu falei anteriormente, os pensamentos e tentativas de ação que extrapolem esse limite são excluídos de maneira quase que natural pela lógica desse sistema. Para abrir um parênteses, para dar uma opinião mais clara a respeito disso, qualquer coisa que a gente, se você for contra o sistema, você já estará considerado errado, porque já é uma, nesse sistema capitalista que vivemos e que Deca até expressa com essa, o nascimento das fábricas que trouxe consigo, é justamente aquela coisa do você não precisar pensar, se você for de uma classe que não seja a dominante, você não é necessário, você apenas precisa obedecer. Isso me lembra até um pouco um ditado popular que fala, manda, quem pode, obedece, quem tem juízo. Quando nos defrontamos hoje com a impossibilidade de criar situações de conhecimentos que vão interromper ou inverterem a lógica de ter certo processo, que vai ser considerado completamente válido e real, podemos nos perguntar sobre os dispositivos que regem a ordem de domínio da sociedade. Sejamos mais claros logo no início, né? estamos falando nesse caso de uma incapacidade imposta à sociedade, por ordem de um determinado domínio que vai retirar dos homens a própria dimensão do pensar, como algo mais além do que já é dado, ou seja, não se deve pensar, não há por que pensar. Dentro daquilo que a gente pode considerar como importante para esse conteúdo, algumas respostas já são bastante conhecidas. Um exemplo é quando falamos da produção de conhecimentos técnicos que não vão conseguir se impor socialmente. Buscamos a resposta, assim, em via de regra, no nível do próprio mercado. Assim, uma tecnologia é ineficaz porque não consegue romper essa barreira da concorrência imposta por uma ordem implacável. Neste sentido, a conclusão é quase que imediata. Seria isso, então, o controle exercido por esse surgimento, né, o controle social a partir disso que a gente já enxerga nesse assunto. Não existem outras tecnologias além daquelas que já são conhecidas, porque o próprio mercado se responsabiliza em eliminar as menos eficazes. Mesmo assim, a gente deve ser menos ingênuo em questão que colocam explicitamente em jogo as relações de dominação social. Em outras palavras... As relações de mercado vão bem mais além do que puras determinações econômicas. A gente não deve pensar apenas no âmbito que se trata do dinheiro, do capital, do que está sentado apenas na questão de receber lucros. O estabelecimento do mercado é também o um estabelecimento de um dado registro da nossa realidade, no qual os homens pensam e vão agir é, de acordo com as determinadas regras disse que a gente poderia até, utilizando um eufemismo, chamar de um jogo. Assim o mercado ele não só impõe aos homens determinadas tecnologias que são mais eficazes, como também impedem que lhe seja possível pensar em outras tecnologias, e que expressa bem isso no seu texto. A partir disso a gente percebe que uma forma de pensar definida e delimitada pela lógica da dominação da organização do trabalho pelos capitalistas, que seria a ideologia. Essa seria uma forma pré-definida. Nesse sentido, os pensamentos dominantes expressam de forma ideal, né, as relações materiais que são dominantes. É, seguindo essa linha de raciocínio, a ideologia vai ser um corpo mais sistemático de representações e de normas que ensinam a conhecer e agir. A unificação de um pensamento e da ação para poder, para obter, na verdade, a identificação de todos os sujeitos sociais com uma imagem particular porém universalizada. Nada mais é que uma imagem da classe dominante. Isso a gente pode perceber em vários estudiosos, eles falam muito sobre isso. Então, é uma forma lógica delimitada, uma regra a qual todos devem se adaptar, qualquer tentativa de pensar e agir que fuja a essa lógica logo vai ser excluído como um erro, como algo irracional e ilógico, algo que não é necessário existir porque vai, justamente porque vai contra. Dessa maneira, Deca até nos diz. Pensar é pensar segundo regras já definidas, e o seu contraponto no nível da sociedade é justamente a impossibilidade de pensar além das regras. Então, dessa maneira, ah, vendo uma nova dimensão de valores sociais imposta pelo mundo do trabalho, uma nova organização do tempo e uma nova técnica com saber racional e absoluto, no caso a fábrica, segundo o próprio autor, né, foi transformando a produção de saberes técnicos numa esfera especializada de controle social e que progressivamente as questões de eficácia e produtividade tornaram-se regras do jogo, como eu já falei, como podemos chamar essa citação, um jogo de acumulação capitalista, apesar de não se tratar puramente disto. A eficácia e produtividade vão ser reduzidas aos problemas de melhor e mais racional utilização da tecnologia por esses trabalhadores fabris, como Deca vai dizer no próprio texto. É dessa maneira que o autor vai concluir com relação a esse primeiro tópico, na verdade vai perpassar todo o assunto do texto, que um determinado saber técnico vai engendrar-se, né, se ligar a partir da constituição do sistema das fábricas cujo fundamento esteve ligado ao maior controle e disciplina do processo de trabalho, como ele mesmo diz em uma de suas citações. Assim, conceber uma classe de capitalistas e uma sociedade capaz de se engendrar e ser engendrada por ela supõe de início, basicamente, registros determinados pelos quais se torne possível a criação de um mundo. É, a sociedade, para se tornar reconhecida por ela mesma, passa pelo imperativo de uma instituição de mecanismo capazes de identificá-la. Porém, esses mesmos mecanismos que permitem esse reconhecimento supõem a composição de normas e valores próprios de determinados setores da sociedade e que vão aparecer dotados de uma certa universalidade. Por exemplo, quando pensamos o desenvolvimento da ordem burguesa no seio da sociedade feudal, como um exemplo apenas, logo imaginamos a instituição do mercado como esfera universalizante e universalizadora de uma nova ordem que vai se impor por completo, como a gente percebe que é o que acontece em muitas sociedades, em muitos sistemas políticos e sociais. Essa imposição de normas e valores por um determinado setor da sociedade, Pode ser percebido decisivamente quando tomamos a noção de tempo útil, produzido pela ampliação da esfera do mercado e que não só disciplina a classe burguesa, como também vai procurar se relacionar no âmbito da gente trabalhadora. Ou seja, tem até uma frase que fala basicamente assim: utilize cada um dos minutos como a coisa mais preciosa. Então, o que mais tem destaque nessa discussão seria a questão da utilização do seu tempo, de não ser uma pessoa ociosa sempre busque o trabalho, é, esteja realizando a função daquela classe da qual você nasceu. É a partir desse nível né, que a gente pode perceber que o destinatário do discurso moralizante do tempo útil vai deixar de ser exclusivamente o mercador e a crítica à ociosidade que eu falei procura atingir todas as esferas da sociedade, não apenas a classe burguesa, não apenas a classe trabalhadora mas toda ela, para que isso tenha um certo significado e que se enquadre em todo, em todo e qualquer sistema político, se a gente prestar atenção ao sistema político ou sistema social. Essa mudança de destinatário do discurso moralizante, na verdade até uma abrangência maior, nos dá a medida de como as ideias de uma classe dominante tornaram-se as ideias dominantes de toda a sociedade através de um persistente e minucioso trabalho de introjeção de novas normas e valores, ou seja, pela intro... introjeição definitiva da imagem do tempo como uma moeda no mercado de trabalho. Mesmo assim, a instituição do mercado também vai supor desde o seu princípio uma divisão social de trabalho e, portanto, a afirmação da classe burguesa. Em outras palavras, a produção histórica de uma classe de propriedades dos meios de produção ao mesmo tempo em que uma outra classe se constitui como assalariada e despossuída, se é que assim podemos falar, vai decorrer de um confronto que, em seu final, né, em seu ápice, faz, só, faz aparecer para os sujeitos sociais a imagem de que existe a imperiosidade da figura do capitalista, como elemento indispensável para o próprio processo de trabalho. É interessante observar é, opiniões como a de Stephen Margin, Preocupado com a análise dessa constituição do sistema de fábrica como um sistema por excelência da divisão e do parcelamento do trabalho. Basicamente como um locus privilegiado do controle social no âmbito da sociedade burguesa. Vai procurar pensar no seu livro que se não estou enganado se chama Para que servem os patrões? Quais os caminhos desenvolvidos por um confronto que produz as classes sociais? Os passos de Marvin são extremamente importantes posto que a interposição da figura do negociante entre o mercado e a produção artesanal, segundo ele próprio, representou o momento pelo qual se impôs a essa produção a figura indispensável do capitalista, criando meio que uma hierarquia social sem a qual o próprio processo de trabalho ficaria impossibilitado de existir. Se pensarmos bem, isso vai ocorrer porque os produtos, os produtores na realidade diretos, embora dominassem o processo de trabalho, se viram meio que obrigados a depender da figura desse negociante para que sua produção ficasse efetiva, uma vez que a aí estava vedado o acesso ao mercado, tanto para a obtenção de matérias-primas que seriam indispensáveis para a produção, como para a comercialização de seus produtos. Esse autor também eu acho interessante a gente pegar para o lado dele também para que compreendamos melhor esse assunto. É, mais uma vez ele vai estar preocupado com o estudo das origens do sistema de fábrica Visto que aí vão encontrar substantivados os vários mecanismos de poder Que tornam possível ao capitalista o controle sobre o operário E é por isso mesmo, o seu ponto de partida vai ser o putting out system Que seria o próprio sistema doméstico em forma de trabalho terceiriza terceirizado Já que aí o papel imprescindível do capitalista vai ser mais evidenciado embora o trabalhador ainda detenha o domínio das técnicas de produção e do processo de trabalho em si. Essa divisão social ela torna imperiosa a figura do capitalista no interior do processo produtivo, e o trabalhador, estando distante do mercado tanto para a obtenção de matéria-prima como para a comercialização de seus produtos, detém única e exclusivamente o controle do processo de trabalho. É, então, podemos ver a partir disso que a razão técnica sobre o domínio de quem participa do processo de trabalho ainda não representa um instrumento através do qual se possa exercer esse controle social. Mesmo assim, seguindo as pistas do autor, no caso agora se referindo a uma junção das ideias de Deca e Marguerite a respeito disso, porque são ideias que se encontram e se completam, vale a pena se perguntar por que esses trabalhadores foram reunidos a partir de um determinado momento no mesmo local de trabalho, constituindo aquilo que vai ficar conhecido como sistema de fábrica, que é um termo que vai aparecer muito durante a leitura. Para ele, a reunião dos trabalhadores na fábrica não vai se dever a, a nenhum avanço das técnicas de produção. Na realidade, né, a gente precisa enfatizar mais uma vez que essa transferência, ainda conforme esse autor, não vai significar um progresso técnico, resumido nos termos de desenvolvimento tecnológico que teria posto por terra o que eu falei anteriormente, o putting out system, ante o sistema de fábrica. Contudo, quando Marx fala de sabotagem com relação a esse sistema, ele vai se referir a uma perspectiva dos capitalistas, já que do ponto de vista dos trabalhadores domésticos do putting out system, ele representa uma resistência à perda do próprio controle do processo de trabalho. E nesse sentido, o sistema de fábrica representou justamente a perda desse controle pelos trabalhadores domésticos. Na fábrica, a hierarquia, a disciplina, a vigilância e outras formas de controle vão se tornar tangíveis a tal ponto que os trabalhadores vão acabar por se submeter a um regime de trabalho ditado pelas normas dos mestres e contramestres o que vai representar, em último caso, o domínio do capitalista sobre o processo de trabalho.
1: Olá pessoal, meu nome é Ranieri e dando seguimento ao que Eduardo já havia iniciado anteriormente sobre essa questão do, do que o DEC nos traz sobre o sistema de fábricas, né? que ele tanto nos fala durante sua obra intimamente ligada a essa questão de controle social mais do que é uma necessidade de avanço tecnológico algo desse gênero então logo a gente pode perceber que o surgimento do sistema de fábrica ele parece ter sido muito mais é, ditado por uma necessidade mais organizativa do que uma necessidade técnica né e essa nova organização teve como resultado, né, intimamente ao, ao trabalhador, de uma nova ordem de disciplina durante todo o, o transcorrer, todo esse momento do processo de trabalho. E esse processo de trabalho ele vai nos mostrar realmente como a partir dessa constituição do sistema de fábrica vai começando a se impor um determinado padrão tecnológico, um padrão que principalmente, né, ia garantir ordem, ia garantir disciplina e o controle de produção por parte do capitalista, né, do empresário. Então, né, dentro dessa perspectiva, desse âmbito, o Edgar, o Edgar Deca, ele vai mostrar justamente algumas questões relacionadas a essa questão da adoção do regime de fábrica. Então, é nesse momento que ele nos apresenta o estudo, o pensamento do, do Josiel Edgard, que fala justamente dessa questão da, de quanto maior a quantidade de bens necessários, esses bens a serem produzidos, então vai ocorrer um, um maior crescimento do mercado e vai ser necessária uma divisão do trabalho, que ela deve ser cuidadosamente calculada, fazendo com que se separe é, esses diferentes processos que fazem parte dessa produção. Então, é, quando ele nos apresenta essa questão do Edgard, ele está querendo justamente falar sobre a, a materialização da fábrica como uma nova organização do trabalho, né, sem, sem a necessidade de uma ocorrência, de qualquer transformação profunda nessa questão do, do aparato tecnológico. Como nós já sabemos, né, ocorriam resistências por parte dos trabalhadores né, nas fábricas, só que apesar dessa resistência e de algumas vitórias alcançadas pelos quebradores de máquinas, já por volta ali de 1820. Então, tipo, apesar dessa, dessas resistências, né, os novos avanços tecnológicos, né, os avanços tecnológicos adicionais.. Como por exemplo, podemos citar aqui é, o aumento né, do tamanho da máquina, o aumento da rapidez com que a máquina produz. Essa questão né, dessa, nessa, desses adicionais, desses avanços tecnológicos adicionais, eles, eles mudam a composição, né, faz com que ocorra uma nova composição é, dessa força de trabalho. E isso já vem crescendo uma nova geração de, de operários que estão acostumados a essa nova disciplina e a precisão de fábrica. Então isso aí meio que já dá um, um basta, já dá uma cessada nesses movimentos de resistência por parte dos operários, desses trabalhadores. É, então, nessa medida, a tecnologia ela acaba se transformando né, nessa época, tanto num elemento tático cotidiano né, das lutas entre o capital e o trabalho, como também fazia parte de uma estratégia global de ampliação né, do, do controle social por parte desse mesmo capital, né, é, fazendo com que um certo tipo de de adaptação, né, no corpo do trabalhador às marcas da nova disciplina. Então, né, nesse sentido, foi no foi no sistema de fábrica que uma uma dada tecnologia ela pôde se impor, né? Não apenas como instrumento para incrementar a produtividade do trabalho, mas muito principalmente como um instrumento para controlar, disciplinar e hierarquizar esse processo de trabalho. Então por hoje é isso pessoal, né? mediante esse, esse podcast né? que a gente teve a intenção principalmente de ressaltar o que o Edgar Deca nos fala sobre esse tal sistema de fábrica e esse controle social, né? essa visão diferenciada sobre essa questão da revolução industrial e o advento das máquinas em outro ambiente, né? um outro olhar, uma outra visão e não mais como uma, uma, um avanço tecnológico, e sim como uma forma de controle social por parte de, da classe dominante, da classe é, que possuía esses... Na verdade, passou a possuir esses meios de produção e acabou é, estabelecendo uma certa disciplinalização sobre os trabalhadores, sobre as classes operárias, e acarretou né, naquilo que a gente viu é, com o Deca, esse sistema de fábrica. Muito obrigado pela atenção de todos e até uma próxima.